0: Hallo und herzlich willkommen zu Einblick Deep Dive ins Innere Universum Bevor wir ins Thema starten von heute, möchte ich mich herzlichst bedanken bei Liselotte, bei Simone und bei Sefki für die 10 Euro, die ihr zu diesem Podcast beigetragen habt bei Christiane und Michaela für die 25 Euro, bei Ute für die 30 Euro, bei Miriam für die 50 Euro, bei Heike für die 150 Euro und bei Beate für die 200 Euro. Ich bin einfach Folge um Folge jedes Mal, wenn ich durchgucke, ähm, wie unterstützt wurde, wie wieder souveriert. Und manchmal denke ich, wie habe ich das verdient, und dann übe ich mich aber darin, es auch anzunehmen und es zu, zu schätzen. Also dann, im Schätzen muss ich mich nicht üben. Ja, ich schätze es einfach mega dann, dass äh, dieser Podcast so tatsächlich auch finanziert wird durch eure freiwilligen und großzügigen Beiträge. Vielen lieben Dank dafür. Wir widmen uns heute einem Thema, das für viele sehr belastend ist und auch für mich einen langen Teil meines Lebens sehr belastend war. Wir widmen uns nämlich der Frage, wie kann ich die Welt retten? Natürlich kann niemand von uns alleine die Welt retten, das Ich in dieser Frage ist bewusst so gewählt, weil es ja doch auf dir und auf mir und auf uns allen auch sehr persönlich lastet, zu sehen, wie es der Welt geht, wohin wir so steuern, was nicht funktioniert, wo die großen Schwierigkeiten liegen, wie einzelne Menschen sehr leiden, und andere einfach in zu krassem Überfluss leben, wie äh, nichtmenschliche Tiere behandelt werden, wie das Ökosystem des Planeten als Ganzes so aus der Balance gebracht wird. Und vermutlich kennst du das. Das gibt so ein Gefühl von, ich bin verantwortlich, weil ich ein Mensch bin jetzt in Bezug vielleicht auf Klimawandel und Biodiversitätszerstörung, äh, Habitatszerstörung und so weiter. Ähm, oder dann auch ich bin verantwortlich, weil ich, falls das auf dich zutrifft, in einem reichen westlichen Land geboren bin und aufgrund meines Lebensstils oder dem Lebensstil meiner Kultur passiert auch so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Und ich finde es einerseits natürlich klar überbelastend, dass da so ein Ich drin steckt, wie kann ich die Welt retten. Andererseits muss ich auch sagen, es so zu erleben, wirklich sich auch persönlich verantwortlich zu fühlen, um den Lauf der Welt zu beeinflussen, das ist grundsätzlich eine gute Sache. Und es wäre schön, es würden sich viel mehr Menschen persönlich angesprochen fühlen davon. Oder vielleicht, jetzt wäre es gleich schon zu Beginn so tiefgründig, sorry dafür. Vielleicht ist es ja auch so, dass so viele Menschen die Probleme ausblenden, die wir haben, weil sie sich eigentlich auch persönlich verantwortlich fühlen und weil diese persönliche Verantwortlichkeit einfach zu viel ist und zwar so sehr zu viel, dass es schon im Unterbewusstsein einfach zugemacht wird und vielleicht sind Menschen, die jetzt noch mit irgendwelchen hochverbrauchenden Benzinern rumdonnern oder mit Privatjets rumfliegen oder einfach nicht gucken und sich einen Scheiß für soziale Gerechtigkeit interessieren und so weiter auch nur Menschen, die sich in ihrer unbewussten Tiefe in einem sehr hohen Grad ausgeliefert fühlen und sich auch verantwortlich fühlen und Angst haben vor dem, was passiert. Und das einfach noch eine, relative, eine relativ unausgereifte Strategie ist, damit umzugehen. Also... Ob wir es jetzt so sehen oder ob wir sagen, naja, es gibt auch Leute, die fühlen sich wirklich nicht persönlich angesprochen von diesen Problemen, auch nicht unterbewusst, das ist vielleicht äh, einfach Meinungssache oder Glaubenssache, ganz sicher ist aber, dass Menschen, und ich vermute, da zählst du dich dazu, die halt bewusst in dieser Welt leben und bewusst wahrnehmen, was so passiert und sich bewusst sind, dass jede und jeder von uns Einfluss hat auf den Lauf des Lebens und der Weltgeschichte, sich persönlich verantwortlich fühlen. Also, was kann ich tun, um die Welt zu retten? Erstens ist es wirklich ein großes Gewicht. Und ich, ich empfinde das immer noch so, auch noch so vielen Jahren, wo ich mich aktiv immer wieder damit auseinandersetze, was passiert mit der Welt. Ich tauche vielleicht ähnlich wie du abwechslungsweise immer in verschiedene Themen und Problemgebiete ein, informiere mich ausgiebig, gucke, was ist eigentlich das Problem mit dem Biodiversitätsverlust, was ist eigentlich das äh, politische Problem mit der Armut, was ist eigentlich das Problem mit Sucht, was ist eigentlich das Problem mit dem Klimawandel und so weiter, ähm, oder mit der ähm, nicht nachhaltigen Landwirtschaft und der Nahrungsversorgung, die trotzdem stattfinden muss, was ist das Problem mit unseren Wasserressourcen und so weiter und so fort. Und jedes Mal wenn ich da eintauche, das nimmt mich echt mit. Und ich komme einfach immer wieder in diese Phasen, wo ich erstmal echt down bin und mich echt schwer fühle und wo es mich einfach so krass berührt. Schwierig berührt, unangenehm berührt. Was da in unserer Welt passiert. Und ich glaube das ist schon mal ein großer Punkt bei der Frage, was kann ich tun, um, ich mache es jetzt etwas neutraler, etwas zur Verschönerung und Verbesserung der Welt beizutragen. Hinsehen. Und ich muss sagen, ich kriege öfters das Feedback, dass Leute sagen: Boah, wie kannst du dich ständig damit auseinandersetzen? Und. Ähm, ich sehe es als, äh, als meine Verantwortung tatsächlich auch hier, mich da wohl nicht zu verstecken und um mich bewusst damit auseinanderzusetzen und es passiert etwas Konstruktives dabei, natürlich, sonst würde ich es nicht machen, wenn das, wenn, wenn das der Schluss wäre von der Geschichte, ja, ich werde deprimiert und niedergeschlagen und das wäre es dann, dann würde ich das natürlich nicht machen, warum sollte ich mich dann mit all dem auseinandersetzen, bringt ja nichts wenn ich dann ein Mensch mehr bin, der deprimiert und niedergeschlagen ist davon, was mit unserer Welt passiert, nein, es geht natürlich weiter erstmal ist es so schwer erstmal ist es wirklich auch schwierig aushaltbar? Und erstmal denke ich einfach, Mann, warum sind wir Menschen so dumm und warum können wir das nicht einfach anders hinkriegen? Und es tut mir so weh, mitzufühlen mit den Wesen, ob jetzt menschliche oder nicht menschliche Wesen, die darunter leiden, was passiert. Und dann gehe ich durch diese Phase und ich verarbeite das, ich verdaue das, ich habe dann auch äh, starke Träume, in denen mich das extrem äh, beschäftigt, ähm, auch apokalyptische Träume und postapokalyptische Träume. Ähm, trage das so mit mir und dann kommt eine Verarbeitungsphase, in der so das kollektive Problem auf der Welt irgendwie in Resonanz geht mit individuellen Herausforderungen, die in meiner persönlichen, psychologisch spirituellen Entwicklung eine Rolle spielen. Um es konkreter zu sagen, zum Beispiel spüre ich dann, wo dieser Aspekt, der dazu führt, dass die Welt so ausgebeutet wird, was selbstverständlich aus Angst kommt, wo diese Angst auch in mir vibriert. Und ich kann anfangen, es zuzuordnen und zu merken, ja okay, selbst wenn ich viel nachhaltiger lebe als die meisten anderen Menschen also als der Durchschnitt der Menschen so möchte ich sagen, ja, es gibt natürlich viele Leute, die leben genauso und auch noch nachhaltiger als ich persönlich jetzt, aber mehr als der Durchschnitt ähm, die, die eigentliche Ressource aus der der Schaden entsteht die liegt auch in mir ich kann, ich kann das wirklich dann anfangen zu fühlen und das hat folgenden schönen Effekt. Jetzt wird es nämlich ein Miteinander. Und ich fange an zu merken, ich bin Teil von dieser Welt und von dieser Menschheit. Und es ist nicht so, dass ich ein Mensch wäre, der nichts Destruktives in sich hätte und rundherum sind diese IdiotInnen und ich bin dem ausgeliefert, sondern ich merke, wir verhalten uns nicht alle gleich aber wir haben in uns alle sehr ähnliche Ausgangslagen und emotional, energetisch gefühlt, so kann ich das auch zuordnen, ich kann es wirklich spüren in mir und ich merke das, was viele ausleben, indem sie die Welt ausbeuten, diese Art von Angst die habe ich auch in mir und das verbindet mich das verbindet mich und ich bekomme Zugang dazu, mit dieser Art von Angst zu arbeiten. Und jetzt wird es spannend, weil dadurch, dass ich damit in Kontakt gehe, mit dieser Frequenz, was du das kennst, so energetisch wahrzunehmen, das sind ja... Also, ai, jetzt, jetzt bin ich am überlegen, wie weit soll ich ausholen, weil äh, einige, vielleicht kennst du das so wahrzunehmen und bist Hörerin von diesem Podcast, vielleicht kennst du das auch nicht und dann soll es auch ein bisschen erklärt sein, ja? also ich hole ganz kurz ein bisschen aus, Emotionen zum Beispiel. Das sind nicht einfach nur Gefühle, so wie du es merkst an der Oberfläche, wo du merkst, oh, jetzt bin ich wütend, und, oh, jetzt bin ich traurig und oh, jetzt bin ich glücklich. Und das hat nicht nur individuell mit deiner Geschichte zu tun und ist nicht nur subjektiv. Also Gefühle erstmal, klar, sind subjektiv und sehr individuell, wie wir sie im Alltag erleben. Und sie haben... Erstmal ganz viel mit unserer eigenen persönlichen Lebensgeschichte zu tun. Aber diese Emotionen sind tatsächlich Felder, Energien, weshalb ich wie viele andere dazu energetisches Wahrnehmen sage, weil es fühlt sich wirklich an, wie mit einer Energie in Kontakt zu kommen, diese Felder so wahrzunehmen. Und da wird schnell klar, das ist auch persönlich, also individuell, aber nicht nur. Persönlich und individuell. Ab einer gewissen Tiefe, wo ich mich in diese Gefühle sind, es erst und dann tiefer drin in einem meditativen Zustand werden es Atmosphären. Und ab einer gewissen Tiefe, wo ich mich da hineinsinken lassen kann, das hat ganz viel mit Loslassen zu tun, um das erleben zu können. Wenn ich das kann, wenn ich mich so loslassen gelernt habe und mich so hineinlasse, dann komme ich in diese Vibration. Und jetzt wird es abgefahren, weil ab dem Punkt fange ich an zu erkennen, natürlich mit langjähriger Erfahrung, das braucht wirklich ganz viel Zeit, diese Erkenntnisprozesse, ja, fange ich an zu erkennen, dass das mehr ist als ich. Also es sind zwar meine Ängste, jetzt in dem Beispiel, wo wir davon sprechen, was bringt viele Menschen dazu, die Welt so auszubeuten, dann merke ich, ah, das vibriert auch in mir, diese Atmosphäre kann ich auch in mir zuordnen und dann merke ich zum Beispiel, kommen dann Bilder hoch im meditativen Zustand und so Erkenntnisse, merke ich, ah, es ist die Ablehnung jetzt von meinem Vater, so. Und, äh, dieses schmerzhaft abgelehnte Gefühl oder von meiner Mutter und so weiter. Das Gefühl, nicht angenommen zu sein, führt zu diesem Zustand von, erlebtem Zustand von Isolation. Objektiv gibt es den nicht. Ja. Wir sind alle verbunden, alles ist verbunden. Es ist unmöglich, isoliert zu sein. Das ist auch eine Erkenntnis, die kommt so in dieser energetischen Wahrnehmung. Aber ich kann das subjektiv so erleben. Also dieses Gefühl von Trennung ist es und in meiner persönlichen Geschichte ist das meine persönlich interpretierte Ablehnung von meiner Mutter, meinem Vater und so weiter, die mich so geprägt hat und dann merke ich aber, global ist das auch so oder kollektiv, so im menschlichen Kollektiv diese Seite, die uns Menschen auch als kollektives Bewusstsein oder als kollektiven Organismus dazu bringt, die Erde so auszubeuten das sind diese Ablehnungsthemen und Isolationsthemen, weil wir da drin so schwingen und aus dem heraus handeln, tun wir das mit der Erde. Und der wichtige Punkt ist wirklich, dass ein Wir entsteht daraus. Weil es ist nicht mehr diese Idioten und ich kann nichts dagegen tun, sondern es ist wir Menschen als Kollektiv tun das mit der Erde, weil wir noch unter diesen Ablehnungs- und Isolationsthemen so und so leiden. Und das ist kein ähm, kognitiv hergeleitetes Konstrukt, sondern das ist eine innere Erkenntnis. Eine Erfahrung, die wächst aus der Berührung mit diesen Feldern, mit diesen atmosphärischen Energien, die zugänglich werden in ähm, tief meditativen äh, Zustand. So. Und hier finde ich Ermächtigung ist ein Scheißwort, weil es Macht beinhaltet, aber trotzdem irgendwie noch treffend, weil ich habe das hier geleitet gerade von Entmächtigung. Weil ein großes Thema ähm, mit, sagen wir, dem Klimawandel oder sozialer Ungerechtigkeit äh, und äh, geopolitischen Konflikten und so weiter ist meine persönlich empfundene Entmächtigung. Ich bin ohnmächtig. Ich kann nichts tun. Was will ich als kleiner Einzelne oder kleine Einzelne denn schon anrichten? Das ist so ein Gefühl, das dabei kommt, was sehr lähmend ist. Und was viele von uns abhält oder stark beschneidet im Potenzial, was wir eigentlich mitbringen würden, um wirklich positiv auf die Welt Einfluss zu nehmen. Und mit diesem inneren Erkennen, Erfahren und Erleben von ich bin Teil davon und diese Energie, die uns im Kollektiv dazu bringt, so mit der Welt umzugehen, ist auch in mir und ich kann auch da in Berührung gehen dazu. Das ermächtigt mich dazu, etwas zu tun. Weil jetzt wird klar, okay, wenn das so ist, dann heißt das, dass ich in mir mit diesen Atmosphären in Kontakt gehen soll und dass ich das in mir immer weiter löse. Weil wie soll ich sonst der Welt irgendwie sagen, was wir jetzt tun sollen, oder? Aus welcher Ressource sollen denn meine auch praktisch im Außen angewandten Lösungen kommen, wenn ich noch nicht in Harmonie gekommen bin mit der kollektiven Ursache, die auch in mir liegt? Verstehst du, wie ich das meine? Das ist eine sehr grundsätzliche Art, das Thema anzugehen und je länger du auf der Ebene damit in Kontakt bist, umso mehr merkst du auch, wie essentiell das ist und dass das so stimmt, dass keine nachhaltigen Lösungen wirklich für alle diese Herausforderungen, die wir auf der Welt haben, aus demselben Setting kommen können, wo wir Menschen noch nicht in Integrationsprozesse wirklich gekommen sind mit den eigentlichen wesentiefen Energien, Auslösern für unser Verhalten? Ich überlege schon wieder ein bisschen, wie weit soll ich jetzt ausholen? Ja? Ich stelle mir gerade so vor, ein Hörer, eine Hörerin, schaltet sich hier mit ein, der, die vielleicht mit so einer Art von Wahrnehmung noch gar nie in Kontakt gekommen ist. Und dann denke ich mir, wow, das muss irgendwie verrückt klingen. Das muss verrückt klingen. Also, über diese Ebene mit den auch kollektiven Energien in Kontakt zu kommen, die hinter all dem stehen, das ist überhaupt nicht verrückt. Tatsächlich ist es verrückt, das zu ignorieren und sich damit nicht auseinanderzusetzen. Tatsächlich ist es verrückt, in einer Welt, die unter Isolation und Entfremdung leidet, weiter daran festzuhalten, dass wir alles isolierte und entfremdete Wesen wären. Und wir können die Symptome nur ja, bekämpfen wissen wir sie nicht, ja, es geht ja nicht um einen Kampf, aber sagen wir bessern, lindern, verändern, wenn wir da auf dieser Ebene, auf dieser energetischen, atmosphärischen, kollektiven, inneren Ebene ins Miteinander finden. Und das heißt nicht, dass wir schlussendlich alle da sitzen werden äh, in Meditationsstellung, äh, umsummen und dann lösen sich alle Probleme auf der Welt. Selbstverständlich nicht. Wir lösen diese Herausforderungen, indem wir die Ärmel hochkrempeln und das Ding angehen, indem wir mutige und große Projekte in die Welt rufen, indem wir unseren persönlichen Alltag verändern, indem wir wirklich konkret Dinge in Gang bringen. Nur wovon wir hier sprechen, ist, dass erst die Basis dafür gelegt werden muss, weil wir, solange wir noch in dieser Isolation sind, nicht die Basis mitbringen, um das Miteinander, diese große, diesen großen integrativen Weg, den wir als Erdengemeinschaft hier zu gehen haben, dass wir den wirklich packen können. Und deshalb ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, ruhig zu werden. Ich hatte ja vorher erzählt, dass ich mich abwechslungsweise immer wieder hineintauchen lasse in verschiedene Themengebiete von schlimmen Herausforderungen, mit denen wir auf der Welt äh, beschäftigt sind, denen wir äh, gegenüberstehen. Und was ich tue mit diesen schwierigen ähm, Umständen, mit denen ich in Kontakt komme und vor allem dann mit den schwierigen Zuständen, Gefühlen und Atmosphären, die das in mir auslöst, ist, ich werde ruhig. Ich gehe nicht sofort in Reaktion und sehe, ach, es ist so schlimm, dass viele Menschen mit sehr wenig Geld leben müssen, während wenige Menschen einfach schon so viel Geld von ihren äh, Eltern und Vorfahren vererbt kriegen, dass sie gar nie arm werden können. Die Wut darüber, über diese Ungerechtigkeit, die Ausweglosigkeit, die da drin steckt, die bringt mich nicht im ersten Schritt dazu. Dass ich sofort aufstehe, rausgehe und alle Reichen verurteile oder, oder irgendwie, weiß nicht, diese Wut so rauslasse. Sondern als erstes ist es meine Aufgabe, mit meinen Emotionen, die in mir hochsteigen, ruhig zu werden. Groß genug zu werden für die Gefühle, die in mir sind, damit ich mich zentrieren kann da drin. Und dann merke ich, ah, ein Großteil davon, warum ich direkt so verurteilend wurde oder so viel Hass spüre dann auf einzelne Schichten unserer Gesellschaft und selbstverständlich nicht auf alle reichen reiche, äh, auch, ähm, äh, reiche Menschen. In meinem Umfeld, die ich super, super gerne habe und die natürlich überhaupt nichts Falsches machen äh, für, für die Welt oder so. Aber trotzdem, es kommt Wut jetzt hoch mit dieser Ungerechtigkeit. Und dann ähm, ist es erstmal meine Aufgabe, ruhig damit zu werden. Und dann merke ich, oh, dieser Hass, der da entstanden ist, auf diese ÜbeltäterInnen diese schlimmen wirtschaftlichen und oder politischen Führungskräfte und so weiter, der kam erstmal aus meiner Überforderung, aus meinem Unvermögen eigentlich mit der Trauer umzugehen, die das in mir auslöst, dass es der Welt so geht. Und jetzt, wo ich groß genug geworden bin in mir, wo ich mir die Zeit genommen habe, für, für meine Gefühle da zu sein, verwandelt es sich auch von diesem oberflächlichen Fühlen in das eher atmosphärische, emotionale Schwingen und jetzt fange ich an abzutauchen. Und hier tut sich nun der Horizont auf, wo ich ähm, in einem sehr viel freieren inneren Rahmen sowohl meine individuelle Geschichte wahrnehmen, die mit diesen Gefühlen verbunden ist, wo ich dann beide Seiten auch wahrnehmen kann, die Seite vom und von der Unterdrückten und vom Täter der Täterin und wo ich spüren kann, welche energetischen Kräfte welche atmosphärischen Kräfte im Kollektiv daran beteiligt sind. Und da passiert dann ähm, dieses einerseits wunderschöne Verständnis, wo ich merke, ich kann Liebe empfinden, Mitgefühl, ich kann verstehen auf einer Ebene, wo ich natürlich nicht einverstanden bin mit dem, was passiert, wo ich nicht finde, ja, es ist schon gut, weil ich kann jetzt alles verstehen, dann lassen wir die Welt mal so, sondern auf einer Ebene, wo ich tiefstes Bedürfnis habe, die Situation zu verändern, aber eine Situation, die ich so annehmen kann, dass sie so existiert. Und ich mache die Erfahrung, dass ich mich so tatsächlich über viele Jahre zu einem Menschen entwickle, in dem ein sehr, sehr großes Potenzial heranwächst. Die Welt wirklich nachhaltig zu verändern. Und persönlich nutze ich im Moment. Das, was in mir gewachsen ist, um andere Menschen dabei zu begleiten, das ähm, auch in sich wachsen lassen zu können. Ich bin mir aber sicher, dass auch noch anderes daraus wird. Ja. Das ist jetzt eine Phase von, von diesem Weg. So, und ich merke, wie es kribbelt in meinen Fingern, ich muss so sagen. Und, und, und ich weiß, es werden auch noch andere. Projekte daraus werden, die in gewisser Weise dann auch noch direkter so auf das Geschehen der Welt Einfluss nehmen. Obwohl, also, was ich jetzt mache, ist natürlich fantastisch, weil ich viele Menschen dabei begleiten kann, diese Kraft, dieses Potenzial auch in sich zu erschließen, um die Welt zu verändern. Und ich merke richtig, wie dieses Miteinander passiert. Und es fühlt sich tatsächlich an, dass ich äh, so an, äh, dass ich die Menschen da begleite, aufzuwachen. In einem nicht esoterischen Sinn gemeint, ja, sondern in einem sehr ähm, bodenständigen, äh, alltagstaulichen Sinn. Und es geht erstmal darum, dass wir in unserer Kraft erwachen und dass wir diese Tiefe auch so verstehen, über die wir jetzt hier gesprochen haben. Also an alle, die das noch nicht so kennen, ich kann da einfach ganz stark empfehlen, da unbedingt diesen Weg weiterzugehen und diese Tiefe zu erschließen, das, den Raum zu öffnen für solche Erfahrungen. Und an äh, alle, die das so, schon so kennen, ja, ich muss gar nicht sagen, ja, mach einfach weiter damit, aber das fühlst du schon selbst. Es lohnt sich so sehr. Es ist so cool. Und es befähigt uns wirklich. Jetzt habe ich ein schöneres Wort als Ermächtigung. Es befähigt uns und es befähigt dich, persönlich auch wirklich nachhaltig und tiefen Einfluss äh, zu nehmen auf unsere Welt. Und dann kommt noch ein Punkt, nämlich äh, diese kollektiven Atmosphären, von denen wir hier sprechen, die haben tatsächlich äh, reale Auswirkungen auf uns Menschen, was wir so im Kollektiv tun. Also wir können tatsächlich Einfluss nehmen auf den kollektiven Weg von uns Menschen, indem wir über diese tiefe, Ebene arbeiten in der äh, das eben so Energien und Atmosphären sind wir kommen da tatsächlich in Kontakt mit dem realen Kollektivbewusstsein von uns Menschen und auch darüber hinaus, dann gibt es so ich sage dazu Weltenseele also ja, die Ebene, wo, wo die Erde äh, als Wesen tatsächlich fühlbar und erlebbar ist, darüber gibt es ja hier auch Podcast-Folgen in diesem Podcast und das hat realen Effekt. Was aber nicht bedeutet, dass wir nur auf dieser Ebene die Welt in Ordnung bringen würden. Tatsächlich gehört ganz klar beides dazu. Die gehören zusammen, diese beiden Seiten. Einerseits innerlich wirklich den Zugang zu finden in diese, meinetwegen spirituelle Tiefe, also in dieses energetische, atmosphärische Wahrnehmen so äh, wie wir es hier besprochen haben in dieser Folge, und andererseits auch in das konkrete Umsetzen, wie auskristallisieren nach außen äh, in die Welt hinein, in dem, wie wir handeln und, und was wir tun und was für Projekte wir aus dieser Kraft, die wir da in uns erschließen und mit der wir immer mehr in Verbindung kommen, dann auch nach außen ins Leben bringen können. Das war's für die Folge von heute. Ich fand's sehr, sehr schön. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Auf die Folge 100. Mal schauen, was wir da für ein Thema haben werden. Bis dann. Alles Gute und Bye Bye.